الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومقولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فبيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون المعون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدقان محترم وبرادران عزيز یہ سورہ معاون ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کی کچھ تشریح کا سلسلہ گزشتہ بیان میں کیا گیا تھا اسی کی آج تکمیل کرتے یہ صورت اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں اور منافقوں کا حال بیان فرمایا سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں آئے گی اور انسانوں کو ان کے اعمال کی کا ثواب یا اس کی سزا نہیں دی جائے گی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فضالی کا لذی یدین یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے 
مسکین اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا پچھلے بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ باری تعالی نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے اور اس تصور سے غافل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اس وقت مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور یہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ سورج جس وقت نازل ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے ایک کافر نے ایسا ہی کیا تھا کہ وہ یتیم اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو دھکے دے کر باہر نکالی اور پچھلے بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یتیموں کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور یتیموں کے حق کو ادا نہ کرنا یہ ان کو دھکے دینے ہی کے مرادم ہے اور اس کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا اب آگے دوسری آیات جو ہیں ان میں منافقوں کا ذکر ہے فرمایا فضلین بڑا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں الدین اہم جراؤن یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں محض دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نماز ویمنا الباعون اور چھوٹی چھوٹی چیز بھی کسی کو دینے سے انکار کرتے ہیں چھوٹی سی چیز بھی اگر کوئی مانگے ان سے ضرورت کی چیز تو وہ اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں یہ ہے ترجمہ ہے یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے روایات میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ خفیہ طریقے سے شرک اور کفر میں مبتلا تھے اور مشرکوں کی مدد بھی کرتے رہتے وہ چونکہ زبان سے ظاہر کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہذا نماز پڑھنے کے لیے آتے تو تھے مسجد میں لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے کاموں الفلاط کاموں کسالا جوراؤن الناس جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی کے عالم میں جیسے کوئی زبردستی خرید کے لیے آیا ہو جوراؤن الناس لوگوں کو وہ دکھاوا کرتے ہیں دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر تو یہاں انہی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ذکر تو اگرچہ منافقوں کا ہے لیکن بالواسطہ انڈائریکٹلی 
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بھی متنوع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال ایسا ہی ہو جائے کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز کی طرف سے غفلت میں ہو الدین ہم انفرات ہم ساہون نماز کی طرف سے غفلت برتتے ہو اور دکھاوے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو نماز سے غفلت کرنے کا کیا مطلب نماز سے غفلت کرنے کے بہت سے مفہوم بڑا وسیع ہے اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی کو نماز کا اہتمام نہ ہو فکر نہ ہو پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی کسی دن پڑھ لی کسی دن چھوڑ دی کسی وقت پڑھ لی کسی وقت چھوڑ دی تو نماز کا کی پابندی نہ ہو اہتمام نہ ہو کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو چلو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے اور اگر کوئی نہیں ہے کہنے والا تو بس گزر گیا غفلت میں اور نماز نہیں پڑھی یہ بھی غفلت کی بدترین قسم ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرمایا ہے کہ اماد الدین یہ دین کا ستون ہے جس شخص نے اس کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا ہر چیز نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت بنایا ہے کہ کسی حالت میں ایک مومن کے لیے اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں اگر کوئی شخص سفر میں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی بھائی آدھی کر دی نماز چار کے بجائے دو رکھے جو پڑے بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو سرکو سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو لیکن بدترین بیماری کی حالت میں بھی ایک مومن کے لیے نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں کسی بھی حالت میں ہو آدمی کو پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں بیٹھ کے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو جبکہ تمہیں پوری طرح صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے کسی حالت میں پڑھ لو یہاں تک کہ اگر بعض اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آدمی مسلسل ناپاک رہتا ہے اور پاک ہونے کا امکان نہیں رہتا پروائے ناپاکی کی حالت میں پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نماز اور حقیقت میں دیکھو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی بوجھ سمجھے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کے پانچ مواقع عطا فرمائے ہر بندے کو ہمارے پاس آ جاؤ اور آ کر ہمارا قرب حاصل کر لو جو سجدہ کرتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت سجدہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ تو لیے اس لیے کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے فرما ان نہاشین یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے مشکل معلوم ہوتی ہے مگر جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرت آئینی فسلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا ہی 
بننے کی توفیق ادا کرنا تو ایک تو غفلت نماز کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی گنڈے دار پڑھے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ بیٹا دوسری غفلت یہ ہے نماز سے کہ جماعت کا اہتمام نہیں مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ تقریباً واجب ہے سنت موقعہ ہے قریب با واجب واجب کے قریب حدیث و رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کبھی کبھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ بھائی تم مسجد میں نماز شروع کرو کسی کو امام بنا کر نماز شروع کرواؤں اور پھر جا کر چکر لگا کے دیکھوں کہ کون کون ہیں جو مسجد میں نہیں آئے اور جو مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں یہ فرمایا سرکار یہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا کروں کیونکہ مردوں کے لیے نماز وہی کامل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ادائے قاصر ہے ناقص ہے ادھوری ہے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے تو نماز سے غفلت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے جس جس بیماری میں براخر آپ کا وصال ہوا اس بیماری میں چند نمازیں ایسی ہوئیں کہ جس میں آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے لیکن ایک دن ذرا سی بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ دو صحابہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کی جماعت ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اس سے غافل ہو کے بیٹھ جائے جب سطاعت ہو چاہے بیماری کے اندر جب بھی سطاعت پیدا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ہو تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی بجائے جماعت سے نماز پڑھنے کے اکیلا پڑھے اور حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ اس کی بہت سی احادیث میں سرکار عالم فلاسم اس کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ مسجد کی جماعت اور گھر کے گھر میں اکیلا پڑھنے کے درمیان پچیس گنا فرق ہے اور بعض روایتوں میں ستائیس گنا فرق نظر آتا ہے یعنی اگر گھر میں پڑھو گے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ستائیس گنا کم ثواب ملے گا اور مسجد میں جا کے پڑھو گے تو ستائیس گنا زیادہ ثواب ملے گا تو غفلت کا دوسرا مطلب یہ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کیوں کو ان کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا نہ کرے پڑھ تو رہا ہے لیکن ڈھیلا ڈالا نہ نماز کے ارکان اور اس کے افعال صحیح طریقے سے انجام پا رہے ہیں نہ نماز کی طرف کوئی دھیان اور توجہ ہے بس ایک 
سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا اور ایک مشین چل پڑی اور جلدی سے جلدی ختم کر کر آ کے اور چلتا بنا یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی منافقوں کا کام ہے مسلمان کا کام یہ نہیں ہے مسلمان کے لیے نماز جب پڑھ رہے ہو اللہ نے توفیق دی ہے حاضر ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہر چیز کے کچھ قواعد ہوتے ہیں ہر چیز کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں کھیل بھی آدمی کھیلتا ہے تو اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں اس قاعدے کے مطابق کھیلتا ہے یہ تو اللہ جل جلالو کی عبادت ہے اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں اس کو میں ویسے ہی غفلت کے عالم میں اور جیسا منہ اٹھایا ویسا پڑھنا شروع کر دیا اس کو سیکھنے کی ضرورت حضور اقدس نبی کریم سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز سکھائی کس طرح پڑھو اور صحاب کرام نے اپنے شاگردوں کو پڑھ کر بتائی کس طرح پڑھو حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں امیر المومنین ہو گئے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے لیکن لوگوں کو بتاتے تھے کہ وضو کا کیا طریقہ ہوتا ہے کس طرح صحیح طریقے سے وضو کیا جاتا ہے کس طرح صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو کہاں تک اٹھاؤ ہاتھ باندھو تو کس طرح باندھو نماز کے اندر نکاح جو ہے وہ تمہاری کہاں ہونی چاہیے رکو کرو تو کس طرح کرو سجدہ کرو تو کس طرح کرو یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں اور ان کے نتیجے ان کو آدمی ان سے غفلت برتتا ہے تو نماز پڑھ تو لی لیکن اس میں جو سنت کا نور تھا وہ حاصل نہ ہوا سنت کی جو برکات تھی وہ نہ ملی سنت کا جو ثواب تھا وہ حاصل نہ ہوا میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیے کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز کی ادائیگی میں ان کو اس میں بیان کیا ہے وہ صرف توجہ کی بات ہے فکر کی بات ہے ذرا سا دھیان کر لے آدمی تو اس کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے اس کو سنت کا نور حاصل ہو جائے اور بے دھیانی میں غفلت میں کرتا جایا جائے تو کچھ بھی نہ ہو اب یہ نماز کا ہاتھ کس طرح باندھیں رکو میں کہاں تک جائیں سجدہ کس طرح کریں قاعدہ کس طرح ہو قیام کس طرح ہو یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں کتابیں چھپی ہوئی ہیں ہر زبان میں چھپی ہوئی ہیں علمائے کرام نے کوئی کثر نہیں چھوڑی الحمدللہ اس کے مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کی میرے والد ماجد حضرت مارا مفتی محمد شبی صاحب مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے مسائل جو ہیں وہ اتنے بعض اوقات باریک ہو جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رہا اور نماز کے مسائل ہی سیکھتے رہے سکھاتے رہے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے فتوے دیتے رہے فرمایا تھا جب سات سال عمر ہو گئی سات سال سے یہی کام ہو رہا ہے اس کے باوجود فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے کچھ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا حکم کیا ہوگا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اور کس طرح ہوئی اب مجھے کیا کرنا چاہیے 
تو نماز پورا کرنے کے بعد پھر کتاب دیکھنی پڑتی ہے کتاب دیکھ کے پھر مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی تو میں سات سال اس سارے کوچے میں سفر کرنے کے باوجود یہ عالم ہے کہ اب بھی کبھی کبھی ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی لیکن میں دیکھتا ہوں عام لوگوں کو کہ کبھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پڑھ رہے اور کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی تو بھائی یہ جو فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن نماز میں غفلت کرنے والے نماز سے غفلت برتنے والے اب بہت سی باتیں ایسی ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں کہ جو ہیں سنت کے خلاف لیکن پرواہ نہیں ہے لوگوں اور بعض مرتبہ لوگوں کو مسئلہ بھی غلط سمجھ میں آ جاتا ہے لوگ بتا دیتے ہیں مثلا ننگے سر نماز پڑھ سر پر نماز کے وقت میں نماز کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی سر کو ڈھکے کوئی ٹوپی ہو کوئی امامہ ہو تو وہ سر کو ڈھکنا یہ نماز کے آداب میں حاصل حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی حال یہ تھا لیکن آج کل چونکہ رواج ہو گیا ہے کہ بھائی لوگ ننگے سر زیادہ رہتے ہیں تو اسی حالت میں مسجد میں بھی آ تو میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی ننگے سر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہو جاتی ہے لیکن وہ سنت کا ثواب سنت کے کا نور سنت کی برکات حاصل نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا اس سے نماز کی برکات میں بھی کمی آتی تو یہ یہ بھی ایک لاپرواہی کی بات ہے ذرا سا اگر آدمی فکر کر لے تو اس کو دور کر سکتا ہے تو اسی طرح پتہ نہیں کتنی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں جو غلط ہیں نماز کے آداب کے خلاف ہیں مگر لوگوں کو یا تو مسئلہ معلوم نہیں یا اس کی طرف سے بے پرواہی ہے جس کی وجہ سے آدمی سنت کے نور سے محروم ہو رہا ہے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کو اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو فرمایا نقصرا کا تنہا منکر یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے منکرات سے روکتی ہے خود بخود انسان کو اس سے علیحدہ رکھتی ہے بشرتے کہ وہ نماز نماز کی طرح پڑھی جائے اس کو وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازوں کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنے کا اہتمام حضور افضا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اگر تم صفوں کو سیدھا درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے آج ہم لوگ چھوٹی سی بات ہے آدمی کھڑے ہوتے ہوئے دھیان کر لے کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے میں سیدھ میں ہوں اور اس کے قدم برابر برابر ہیں تو کیا مشکل کام ہے لیکن غفلت کی وجہ سے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے اور غفلت میں ہم داخل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا آپس میں انتشار ہوگا دیکھ لو کیسا کیسا اختلاف پیدا ہو رہا ہے 
ہر چیز کے نبیت کریم سرود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب تلقین فرمائے ہیں اور یہ دیکھو کتنا نظم و ضبط سکھایا ہے شریعت نے کہ سب سیدھی ہو ایک صف میں لوگ کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ سب بنانے والوں کی قسم کھائی ہے وقفاف پات سپن پوری صورت نازل کی ہے سورہ وقفاف پات قسم ہے ان لوگوں کی جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے احکام ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان سے بے پرواہی کے نتیجے میں اللہ بچائے آدمی اس آیت کا مزداق بن جاتا ہے کہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن نماز سے غفلت برت رہے جمعہ کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ لوگ گردنیں پھلان کر آگے جانے کی کوشش کریں آپ نے سختی سے روکا ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ جب جماعت کھڑی ہو تو پھر اس وقت آگے جہاں جگہ ہو خالی ہو اس کو آگے پر کر لو لیکن سبوں کو لوگوں کے گردنوں کو پھلان پھلان کر جانا حدیث میں رسول اللہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک خطبہ دے رہے تھے ایک صاحب اس طرح گردنیں پھلان پھلان کر آ رہے ہیں تو آپ نے وہیں سے خطبہ روک کر کہا فرمائے ادریس فقط آ گئی بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی شریعت نے اس بات کا ہر جا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے کہ انسان کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے اس بات کو منع فرمایا تو بھائی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے سے تعلق رہا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا آداب اور کیا شرائط بیان فرمائے ہیں ہر مسلمان کا تو چاہیے کہ وہ نماز کے آداب اور شرائط کو سیکھے نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے ذریعے اور پھر احتمام کے ساتھ ان آداب و شرائط کا لحاظ رکھے تاکہ اس آیت کی وعید میں داخل نہ ہو کہ عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کا مزداق بننے سے محفوظ رکھے واخر الحمد للہ رب العالمین